0: ad alta voce Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu linea di resistenza nemica si andava sempre più definendo. Le pattuglie che noi mandavamo innanzi non incontravano pattuglie nemiche. Le fucilate partivano da una linea continua che facevano supporre una trincea già pronta. Avevamo intravisto in più punti reticolati. Noi non ci spingemmo più avanti. La brigata occupava già le posizioni più avanzate di tutto il corpo d'armata. La giornata passò calma il generale leone preparava un assalto notturno verso imbrunire ci fu comunicato di essere pronti rientrate le pattuglie ci preparammo all'assalto barili di cognac arrivavano in tempo sui muli Distribuemmo razioni ai soldati quell'assalto notturno ci aveva preoccupati l'assalto doveva svilupparsi su tutto il fronte dove saremmo andati a finire chi c'era davanti pattuglie come affermava il generale o solide trincee difese, come facevano a supporre i reticolati avvistati. I soldati bevevano, attendevano, nervosi. Il capitano Canevacci s'era già bevuta la sua razione di cogna che aveva cominciato la mia. Erano le dieci, già, e il cielo appena stellato non dava luce al bosco. L'ordine di attaccare non era ancora venuto. Evidentemente il generale Leone voleva che esso fosse una sorpresa, non solo per gli austriaci, ma anche per noi. Il comandante del battaglione ci aveva ammassato in colonna. Aveva disposto che solo una compagnia attaccasse. Le altre si sarebbero dovute muovere solo quando la prima fosse potuta passare. Stavamo tutti immobili, muti. Il rumore di qualche gavetta urtata contro un sasso, quello di un fucile contro un fucile, erano i soli che rompessero il silenzio della notte. La fantasia del generale Leone aveva voluto che le trombe suonassero l'assalto, sgomento per il nemico, incitamento per i nostri. Quando le note risuonarono, tutti i reparti in prima linea lanciarono l'assalto. Ma nello stesso istante, gli austriaci, avvisati, risposero con fuoco di mitragliatrici e fucili. Per qualche minuto fu assordante frastuono. Le trombe continuavano a squillare, le linee nemiche a sparare, i razzi di fronte a noi si levavano a centinaia senza interruzione, un dopo l'altro scoprivano le nostre ondate, le nostre compagnie accolte da raffiche, falciate, furono ributtate indietro senza mai poter arrivare neppure alle linee del nemico. Il disordine era grande, il trasporto dei feriti aumentava la confusione, la sorpresa e l'assalto erano falliti, ma le trombe continuavano a squillare. Sembrava che il generale Leone fosse deciso a conquistare le posizioni a squelli di tromba. Solo qualche ora dopo, quando la calma era subentrata al frastuono, sapemmo che il generale era soddisfatto. Aveva solo voluto obbligare il nemico a segnalare le sue posizioni, ma per questo sarebbero bastate delle ricognizioni coordinate di qualche pattuglia, Ma il generale Leone disprezzava i mezzucci ordinari. Il nostro insegnamento era finito. Il nemico era trincerato, definitivamente fermato. Non c'erano più dubbi. Ripiegando da Montefior, gli austriaci avevano accorciato di 20 chilometri le linee e abolito il pericolo di un accerchiamento. Dall'offensiva erano passati alla difensiva. Ora una fase nuova cominciava: fase di battaglie di massa sostenute da artiglieria. Questo avrebbe richiesto più tempo, e forse avremmo avuto anche riposo. Un po di riposo così pensavamo noi ma non il generale leone l'assalto notturno gli aveva offerto l'ispirazione per un grande assalto all'indomani il giorno dopo i battaglioni della brigata si spostarono a sinistra sotto casara zebio la brigata doveva attaccare con quattro battaglioni lasciandone due soli di riserva il mio doveva attaccare all'estrema destra dello schieramento per l'azione non avevamo che fucili la scarsa dote di bombe a mano l'avevamo già finita a Montefior a sostegno neanche un pezzo d'artiglieria e l'azione pareva ben difficile ma i reparti erano solidi i muli ci portarono cartucce e cognac L'assalto cominciò dal mio battaglione alle 5 del pomeriggio uscimmo con tutti i reparti in un'ondata unica Fummo avvistati il nemico ci tenne fino al primo momento sotto il suo tiro ho un confuso ricordo di quelle ore dal punto di partenza alle linee nemiche non c'erano più che un centinaio di metri cespugli bassi alberi radi sassi rocce l'ordine era non fermarsi noi di corsa percorremo quello spazio in un impeto il capitano canevacci in testa cadde tra i primi una palla l'aveva colpito al petto cadde in testa la nona anche il suo comandante il solo capitano rimasto al battaglione una mitraglia gli falciò le gambe ma l'assalto andava avanti il ruento il tiro nemico non poteva investirci tutti perché correvamo e le rocce per quanto basse raccoglievano gran parte dei colpi il terreno rimase dietro di noi in un istante seminato di morti e di feriti ma il battaglione arrivò lo stesso alle posizioni nemiche avevo abbandonato Canevacci e mi trovai in mezzo alla nona a fianco del tenente Santini che aveva preso il comando della compagnia davanti a noi una linea continua di reticolati cavalli di Frisia sbarravano l'accesso alle trincee un metro o due più in là altre trincee in muro improvvisate ma alte proteggevano i reparti austriaci. addosso ai reticolati noi aprimmo il fuoco le mitraglie che durante lo sbalzo dalla destra ci investivano di fianco non potevano più tirare su di noi battevano il terreno dietro ma quanto più noi eravamo andati avanti tanto più ci eravamo sottratti al loro tiro continuavano a sparare ma nel vuoto davanti a pochi metri solo una mitragliatrice tirava su di noi santini concentrò il fuoco di quelli che aveva intorno e la ridusse al silenzio dalla sinistra però a un centinaio di metri un'altra mitraglia ci colpiva di infilata in pieno se avesse continuato a sparare ci avrebbe distrutti e contro il suo tiro non ci potevamo difendere perfino la sua postazione c'era invisibile ci buttammo a terra ciascuno cercando un riparo continuando a sparare puntando alle feritoie tentando di dominare il fuoco dei tiratori vicini il frastuono del combattimento, anche ai fianchi, ci impediva di distinguere se i nostri reparti laterali avessero avuto più fortuna di noi. Io quanto durasse quella posizione nostra non lo ricordo. In combattimento perdi la nozione del tempo, sempre. I reticolati ti impedivano d'andare avanti, le mitraglie di tornare indietro, immobili dovevamo, restare, inchiodati, per terra, senza mai abbandonare il tiro sulle feritoie nemiche, per impedire d'essere uccisi sotto i reticolati avremmo anche potuto resistere a lungo in quella posizione fino alla notte poi ritirarci protetti dall'oscurità se non ci fosse stata quella mitragliatrice di sinistra che continuava implacabile il suo tiro d'infilata, e ammazzava i soldati più scoperti lungo la linea se si fosse avuta la possibilità di mandare indietro qualcuno informare il battaglione forse si sarebbe potuto controbattere la mitragliatrice Io non riuscì a scorgere un solo ufficiale Santini era troppo impegnato contro le trincee nemiche ora strisciando ora correndo a balzi mi scartai più a sinistra dovetti impiegare un bel po' di tempo perché il battaglione era molto più in là di quel che io credessi il crepitio delle mitragliatrici e della fucilleria continuava il primo battaglione era ancora impegnato ma si trovava più indietro più arretrato più coperto del nostro, dietro gli abeti c'era un via vai continuo di portaordini di feriti. Cercai il comando. Un soldato medico me lo indicò, mi diressi di corsa. Era dietro un roccione alto parecchi metri. Il terreno circostante ingombro di feriti. Ordini, grida, urla, si levavano da ogni parte. C'era terrore e confusione dappertutto. Il maggiore comandante, stava in piedi addosso a un tronco, lo conoscevo bene perché avevo più volte pranzato alla mensa sua, era rosso in viso, agitava le mani verso qualcuno che io non vedevo, eccitatissimo, fa in fretta, gridava, ma nessuno appariva, fa in fretta, mi avvicinai e lui continuava, fa in fretta o ti uccido, dammi il cognac, il cognac, il cognac, il cognac, non gridava, urlava, a voce altissima con tono di comando, come se si rivolgesse non a una persona isolata, ma a tutto un reparto, a un battaglione. Diceva Cognac, con la stessa voce con cui a cavallo avrebbe comandato «Colonna doppia! Battaglione in colonna!» Finalmente, mentre arrivavo, si presentò un soldato traferato con in mano una bottiglia di Cognac tenuta alta sul braccio teso come una bandiera. Io mi fermai a due passi dal maggiore, mi misi sull'attenti e salutai. Egli impugnava la pistola con la destra e nella sinistra aveva un foglio di carta. Buttò in terra la carta e andò incontro al soldato sempre gridando «Dammi! Dammi! Dammi!» Brandì la bottiglia e con un gesto fulmineo la suggellò alla bocca. La testa era rovesciata indietro immobile. Sembrava fulminato. Pareva un morto in piedi solo la gola dava segni di vita i sussulti con cui trangugiava il liquore sembravano gemiti aspettai che finisse si staccò dalla bottiglia a stento con pena restituì al soldato la bottiglia semi vuota non si mosse gli andai incontro in fretta e furia senza che mi rispondesse gli dissi la ragione della mia visita Aveva lo sguardo rivolto a me, ma il pensiero era assente, non mi ascoltava, io parlavo, ma inutilmente. Aveva sempre la pistola in pugno e per testimoniarmi la sua attenzione me la puntava contro. Io con la mano scartai la pistola nel timore che partisse un colpo. Egli se la lasciò spostare, ma subito dopo la rimise nella stessa direzione, la scartai di nuovo, una seconda volta, me la puntò di nuovo. Gli afferrai il pugno chiuso, gli tolsi la pistola. Se la lasciò togliere senza pronunciare parola. Levai la pallottola dalla canna, levai il caricatore gli restituii la pistola. La prese con la stessa indifferenza con cui me l'aveva ceduta. Allora mi sorrise. Ma a me parve che in lui sorridesse un altro. Interpretai quel sorriso come se egli avesse pensato di darmi a intendere che aveva scherzato. Poiché egli non parlava, e io perdevo del tempo, mi allontanai sperando di incontrare l'aiutante l'aiutante era morto gli altri ufficiali erano impegnati col battaglione i soldati del comando non potevano arrivare fino a loro non avevano notizie tutto intorno il sibilo delle falciate delle mitragliatrici ininterrotte faceva pensare a un uragano. le cime degli alberi segate dalle raffiche precipitavano al suolo con stridori sinistri dopo un vano correre risalii per rientrare al mio battaglione e passai di nuovo accanto al comando il maggiore era immobile nello stesso punto in cui l'avevo lasciato con la pistola in pugno e sorrideva ancora Nella notte il battaglione a gruppi aveva raggiunto le posizioni di partenza. Avevamo perduto tutti gli ufficiali. Solamente Santini e io rientrammo in Columi. Anche Ottolenghi era vivo. Aveva ricevuto l'ordine di restare indietro con le mitragliatrici e non era uscito all'assalto. Le compagnie erano state dimezzate. Per tutta la notte, andammo avanti a ritirare i feriti i morti e quando finito l'appello dei presenti santini e io ci scambiamo qualche parola facciamo uno sforzo per non buttarci uno nelle braccia dell'altro la guerra di posizione ricominciava i sogni di manovra vittoria fulminea sbanivano toccava cominciare da capo come prima come sul carso seguirono alcuni giorni di calma i reparti si dovevano ricostituire Ogni giorno arrivavano complementi di ufficiali e di soldati. Pian piano si dimenticavano i morti, ci si affratellava tra veterani e nuovi arrivati. Di fronte alle trincee nemiche a distanze varie, tra i 50 e i 300 metri, seguendo l'andamento del terreno, la copertura del bosco, anche noi costruimmo trincee. Erano le nostre case, che gli austriaci, ormai sulla difensiva, non pensavano certo ad attaccarci ma dovevamo essere prudenti ad ogni istante avevamo di fronte reparti di tiratori scelti che non sbagliavano un colpo tiravano raramente ma sempre alla testa e con pallottole esplosive anche quei giorni di calma passarono affrettatamente il battaglione si era ricomposto un'altra azione si annunciava prossima arrivavano ogni giorno munizioni a tubi gelatine erano i grandi tubi gelatina del carso lunghi due metri costruiti per aprire varchi nei reticolati e arrivavano pinze tagliafili le pinze ai tubi non c'erano mai serviti a niente ma arrivavano lo stesso e arrivava il cognac molto cognac eravamo quindi alla vigilia dell'azione comandi avevano stabilito che il prossimo assalto fosse preceduto da un largo impiego di tubi di gelatina da far esplodere la notte prima sotto i reticolati nemici nel punto stabilito per l'assalto l'azione dei miei doveva procedere con quella del primo battaglione del quattrocentesimo il reggimento compagno della brigata anche quello aveva avuto perdite ma era stato ricostruito il suo maggiore si era rimesso e gli mandò da me il tenente Mastini, perché ci accordassimo sull'ora e sulle altre modalità circa la posa in comune dei tubi gelatina sullo stesso fronte d'attacco. Con Mastini eravamo stati alla stessa università. Più giovane di me, quando io ero il quarto, lui era il secondo anno. Amici, veterani del Carso, ci vedevamo spesso anche sull'altipiano. Avevamo finito un giro d'osservazione lungo la linea, ci eravamo messi a sedere dietro la trincea del mio battaglione. Io m'ero sdraiato per terra, lui su un masso all'ombra. Il discorso cadde sul suo comandante di battaglione. Anche Mastini era dell'avviso che bevesse troppo. Gli raccontai la scena a cui avevo assistito. Il maggiore beve, beve troppo. Non è un cattivo ufficiale, disse Mastini. Spesso è coraggioso, qualche volta è anche intelligente. Ma se gli manca il cognac, è incapace di muovere un passo ti ricordi gli dissi io di pareto come beveva e che intelligenza i professori ne erano tutti ammirati non era forse lo studente di maggior ingegno dell'università ma se non beveva niente esami un po' come il tuo maggiore senza cognac niente combattimenti la conversazione scivolava mollemente sui ricordi della nostra vita universitaria ci appariva così lontana un sogno egli rievocò una nostra festa goriardica, rimasta celebre perché il vino, la vernaccia, era perfida, vecchia, e il magnifico rettore s'era messo a cantare da basso, e una matricola, quel giorno aveva abbracciato la moglie del prefetto. Ma anche tu bevi molto ora, gli chiesi. Si dice che nel vostro battaglione bevete tutti come spugne. Per tutta risposta, con mossa rapida, come se ne fosse dimenticato, fino ad allora slacciò la borraccia e bevette un sorso. Ah, sicuramente era buon cognac. Perché sentì un odore insopportabile di polvere da caccia. Io, disse rimettendo il turacciolo alla borraccia, adoro l'Odissea, perché in ogni canto c'è un oltre di vino che arriva. Vino, non cognac. Sì, è curioso. Né nell'Odissea, né nell'Iliade c'è traccia di liquori. Già. Te lo immagini Diomede che si beve una borraccia di cognac prima di uscire in pattuglia? Avevamo un piede a Troia e uno sull'altipiano di Asiago. Io vedo ancora il mio amico con un sorriso di bontà scettica tirare da una tasca interna della giubba un grande astuccio d'acciaio ossidato copricuore di guerra e offrimmi una sigaretta. L'accettai, accesi la sua sigaretta e la mia. Sorrideva sempre pensando alla risposta. Tuttavia, e ripeté dopo una boccata di fumo, tuttavia se Ettore avesse bevuto un po' di cognac forse Achille avrebbe avuto del filo da torcere anch'io per un attimo rividi Ettore fermarsi dopo quella fuga affrettata e non del tutto giustificata sotto lo sguardo dei suoi concittadini lo vidi slacciarsi dal cinturone di cuoio ricamato in oro dono di Andromaca un'elegante borraccia di cognac e bere alla faccia d'Achille <ride> io ho dimenticato molte cose della guerra ma non dimenticherò mai quel momento. Guardavo il mio amico sorridere tra una boccata di fumo e l'altra. Dalla trincea nemica partì un colpo isolato. Egli piegò la testa, sigaretta tra le labbra, e da una macchia rossa formatasi sulla fronte sgorgò un filo di sangue. Lentamente, egli piegò su se stesso e cadde ai miei piedi. Io lo raccolsi morto.